0: Ja, velkommen til søndagsskole for Voksne til et forårsforløb her over fire gange, hvor vi skal igennem de ti bud. Så i dag er det det, man kalder det første og det andet bud, som, som vi skal være sammen om. Og jeg regner med, at det bliver sådan, at jeg har forberedt nogle ting, som jeg gerne vil lægge op til, og så vil der også undervejs være mulighed for, at vi kan snakke lidt sammen. Øh, og også til sidst og hvis der så er noget, noget tid til over så øh, kan der også være mulighed for at, at spørge lidt ja øh, jeg har det sådan med med de ti bud jeg har det sådan lidt dobbelt med dem fordi øh, på den ene måde så øh, så er det jo det er jo guds gave til os altså det, det er jo noget godt han vil os det er derfor han har fortalt os om hvad vi skal, og hvad vi ikke skal. Og på den anden side, så er det sådan en, en ramme, der bliver sat, øh, hvor, hvor man måske nogle gange kan føle, at hvorfor er den ramme lige sat der? Øh, hvorfor kunne jeg ikke få lov til at gøre det, eller det, som øh, jeg jo egentlig ikke kan se, der skulle være noget galt i? Så, øh, sådan har jeg det i hvert fald øh, med de 10 bud. Det er det, jeg vil prøve at, at udfordre jer lidt på og tænke over. Det her med, hvad er det, vi skal med de 10 bud? Er de bare en løftet pegefinger, eller er der noget, vi har misforstået der? Ja. Og inden vi sådan går rigtig ind i det, så har jeg lyst til, at vi skal være sammen om at bede en bøn. Så det vil vi gøre. Far i himlen. Du vil os altid det bedste, og det har du altid Den dengang du gav Moses de ti bud, som han skulle give videre til dit folk. Du vil det bedste for os, også dengang Jesus kom og udlagde de ti bud og gav dem videre til sine disciple. Og nu beder vi om, at du også vil lade os tage godt imod dine bud og vejledninger med en bevidsthed om, med en tillid til, at du vil os det bedste. Må det blive stort for os, at du ikke er ligeglad med os. Jeg beder om, at du vil komme og være her sammen med os. Send din ånd over os og lad dine ord slå rod i os og vokse og bære frugt både i vores eget liv, og i andres liv. Jeg beder om... din velsignelse og dit nærvær... over det næste... lille times tid. Amen. Jeg har skrevet her på den første slide... Jeg er Herren din Gud... som underoverskrift. Og det er... det er den sætning, som... De 10 bud på. Jeg kommer til at sige en lille smule omkring det her med de 10 bud, og hvad vi skal bruge dem til. Sådan lidt, lidt, uh, lidt indlednings, også til de, de følgende gange uh, om de 10 bud, fordi det tænker jeg, at det, det er simpelthen nødvendigt. Uh, jeg er Herren din Gud. Det er ikke noget bud. Det er ikke noget krav til os. Det er ikke uh, nogen løftet pegefinger. Det er ikke... Uh, det er ikke sådan et eller andet, vi skal, skal leve op til. Fordi Gud er Gud, og vi er mennesker. Og der er simpelthen en helt naturlig afstand der. Og Gud starter med at sige, jeg er Herren din Gud. Det vil sige, jeg er der, og jeg har været der, før du overhovedet blev til. Jeg er din Gud. Og det vil sige, at du er mit menneske. Jeg er din Gud. Det er mig, der har magten. Det er mig, der har omsorg for dig. Det er mig, der kan overskue det hele. Det er simpelthen det, er det fundament, som de ti bud bygger på. Og det er ret vigtigt at slå fast til at begynde med. Fordi så er de ti bud ikke bare sådan en lov eller nogle regler, men så, er det, så hviler budene på et befriende evangelium. De hviler på en sandhed, som vi ikke kan pille ved. Det hviler på noget andet, end hvor godt det går også med at overholde de her bud. De første bud, det lyder sådan her, og det er hentet fra, fra hvad hedder det? 2. Mosebog, kapitel 20. Det er jo på det tidspunkt, hvor... Israels folk har gået et pænt stykke tid ude i ørkenen, og så er de kommet til i bjerget, og så er Moses taget afsted fra dem op på bjerget, for at være alene med Gud, for at tale med Gud. Det tager nogle dage, og mens han er deroppe, så taler Gud til ham, og Gud skriver med sin egen finger på nogle stenetavler. Han skriver de ti bud, som Moses så får med sig ned til folket og læser op for dem. Og det første, der står på de her på den første af tavlerne, det er de her ord. Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud, står der, som førte dig ud af Ægypten af trallehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst op i himlen eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbe dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en ledenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægled. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn, til løgn. Jeg ved ikke, om I kan huske det fra søndagsskolen, måske, hvis I har været med i sådan en en gang. Men mens Moses var oppe på bjerget, så skete der noget nede på jorden for foden af bjerget. De, altså I første omgang så ventede de spændt på, hvad der nu skulle ske, når Moses kom ned igen. Men så blev de tålmodige. og så begyndte de at kede sig. Man skal altid være meget opmærksom, når man begynder at kede sig. Så kommer man nogle gange til at gøre nogle ting, der ikke er så velovervejet. Og så tænkte de, siger man gang, kommer han overhovedet ned igen? Og hvad vil han overhovedet sige? Er det noget, vi gider at høre på? Og vi er her alle sammen og skal bare vente. Skal vi ikke, skal vi ikke sætte gang i en fest? Skal vi ikke, så var der nogen, der begyndte at snakke om, siger man gang. Moses, hvad kan han? Og den Gud, han tror på, hvad kan han egentlig? Altså, hvor har han ført os hen? Vi går stadigvæk rundt herude i ørkenen for os selv. Øh, der er ikke andre folk herude. Og, og, øh, hvor ender den her rejse henne? Og så var der nogen, der begyndte at sige, sig at det kunne da lige godt have været en tilfældighed, at vi slap væk fra Ægypten. Det kunne da lige godt være være noget andet, der skete. Det kunne da lige godt være, jamen, en anden Gud, som frelster os og førte os ud af Ægypten. Det kunne da have, øh, have været sådan en, 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 en ko eller en tyr, øh, lavet af guld. Skulle vi ikke lave det, og så, øh, så kunne vi tilbyde den, så skulle vi holde en fest, og så skulle vi fejre hinanden og vores fællesskab, og alt det gode, vi har. Og det gjorde de så lavede de en guldkald. De samlede alle deres smykker ind. De var rigtig mange, flere af 100.000 mennesker, så de kunne få samlet et ordentligt bjerg, og så fik de smeltet det om til en stor tyrkald af guld. Og så festede de og fejrede de hinanden og alt det gode ved livet. Jeg synes, I skal læ lægge mærke til her, i beskrivelsen, som Moses kommer ned med, det der står allerførst, det er ret vigtigt. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten, af trællehuset. Jeg startede med at sige det her med, at jeg er Herren din Gud, det er sådan fundamentet. Det bliver så udbygget nu her. Altså, hvad er det for en Gud, vi taler om? Hvad var det for en Gud, de havde glemt der for foden af bjerget? Det var den Gud, der førte folket ud af Ægypten. Ud af fangenskabet, ud af trallehuse ud af alt det, de var bundet af. Der havde han befriet dem fra. Før de havde gjort noget som helst godt for ham. Før de var gået i gang med at prøve at overholde de 10 bud, så har Gud befriet dem på forhånd, på forkant, uden at de havde gjort sig fortjent til det. Det er jo et helt fantastisk foretegn, vi har for de 10 bud, som, som jeg i hvert fald ofte glemmer, for jeg tænker, nu skal jeg også lige tage mig sammen, Eller, nu skal jeg gøre det lidt bedre, og der, der gik det ikke så godt for mig. Det var også, fordi jeg glemte. Det hele det begynder med, at Gud huskede dem, og han befriede dem. Og så satte han dem ind på en vej og gav dem en retning, og gav dem nogle rammer for det gode liv. Jeg ved ikke, hvordan I har det med de ti bud, eller med bud og regler og lover og sådan nogle ting i det hele taget. Jeg ved ikke, jeg tænker... Jeg tænker nogle gange, stillheden, de her stentavler, det er så stift, og så dødt, og så kedeligt. Altså, Guds bud, ridset ind i stentavler. det lyder af død og af stilstand. Det er da forfærdeligt gammeldags. Der er ikke... Der er jo ikke noget nyt under solen. Altså, kan det virkelig passe, at det, de fik at vide dengang, også kan sætte rammer for vores liv i dag? Guldkallen, festen, fællesskabet, alt det gode, det er at nyde livet. Altså det er der noget, der ligner liv og lykke. Sådan tror jeg ofte, vi tænker. Det er et maleri, det her, af Emil Nolde. Han har malet det i 1910, og det hedder Dansen om Guldkalven. Så det, jeg øh, har lyst til at stille som spørgsmål, det er, hænger glæde og det at feste, og så det at overholde bud og lov og regler, hænger det sammen? Eller er det mere sådan her, To forskellige billeder og to forskellige boldgader for os. Eller er det måske nogle gange direkte modsat? Føler vi nogle gange, at vi virkelig lever, når vi slipper alle tøjler og bare gør, hvad der passer os? Og føler vi, at vi virkelig bliver bundet og begrænset, når vi lever efter, hvad Gud eller andre mennesker forventer af os og siger til os, sådan og sådan skal du leve? hænger glæde og bud sammen. Det gør de åbenbart ifølge Bibelen. I starten af salmernes bog, der står der lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudliges råd, som ikke går på og veje og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Altså, det er store ord, ikke? Altså, har sin glæde ved det der, du må ikke og du skal. Hvordan i alverden kan man have sin glæde ved det? Hvordan hænger det sammen? Salmen fortsætter sådan her. Han er som et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid, og deres blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham. Det vil sige, bud og lov. Og liv og lykke, i det her univers, der hænger det sammen. Det, det er simpelthen, altså, at knokle for at overholde Guds bud og lov, det giver liv og lykke. Det har jeg lyst til at udfordre jer lidt på at tænke over og, og snakke sammen omkring nu. I bruger ikke sådan forfærdelig lang tid, fordi jeg, jeg har noget mere, jeg gerne vil fortælle jer. Men, øh, men bare sådan lige øh, fem minutter. Prøv lige at overveje det her. Kan de ti bud give os liv? Og, og hvis de kan det, altså hvordan omsætter vi det så? Fordi, fordi det er ikke lige så... Jamen det ved jeg ikke. Men ja, jeg synes ikke, det er så lige til lige at finde ud af. Men, men måske, måske har vi glemt noget vigtigt her. Jeg ved det ikke. Prøv at kaste dig ud i det. Ja. Jeg har lyst til... Øh ja, vi, vi havde også en snak herovre, øh, som jeg lige kunne, kunne være med i. Og, og der synes jeg jeg fik et godt perspektiv på det her med det her med fællesskabet, som jeg var lidt inde på. Det, der var problemet med fællesskabet omkring guldkalven, det var jo, at det var et fællesskab, som var baseret på en løgn. Det var ikke den her guldkalv, der havde befriet dem fra Ægypten. Det var ikke guldkalven skyld, at de havde den frihed, de nød godt af. Det, hele fællesskabet var baseret på en stor løgn. Og de vågnede op med tømmermænd. Det er lidt vigtigt at huske. Og perspektivet, jeg fik herovre fra af Martin, det var det her med, jamen det er jo budene, der er til for fællesskabets skyld. Det er jo netop for, at fællesskabet mellem os mennesker skal fungere godt, at vi har fået nogle vejledninger, og nogle bud og nogle retningslinjer for, hvordan det gode liv skal bygges op. Det her med at, altså at bygge sit liv eller øh, sit fællesskab på en løgn. Øh, der har jeg lyst til at nævne den her bog af, af, af Tim Keller. Ikke alt, der glimrer, er Gud. Eller guld. Nej, ah, Gud står der. Men der er en guldkald her. At, at den, den, øh, den er virkelig meget læsværdig. Og den, den øh, fokuserer netop på det her med, hvad kan være vores afgud. Hvad kan være vores guldkald. Og det er jo ikke det samme hele livet igennem. Det ændrer sig hele tiden. Så dukker der en, guld, en lille guldkald op, hister her. Så, så hvis I vil arbejde mere med det, det kunne være en god anbefaling her i, øh, i fastetiden. Det er et godt tidspunkt at, at tage fat i sådan noget. Så, så få fat i den her bog. Tim Keller, ikke alt der glimrer af Gud. Det er en teologisk bog, som er let at læse og som er rigtig spændende at læse har jeg hørt fra andre, som ikke er teologer. <laughs> så vil vi går lidt videre. Øhm, vi skal have Jesus på banen. Fordi, jeg ved ikke, øh, i hvert fald som, øh, som teolog, så, så øh, støder man ind i den her, den her holdning, øh, i forhold til, at jamen, øh, der er jo den gammeltestamentlige Gud, som krævede, at vi skulle overholde alle de her bud, og så kom Jesus og den kærlige Gud og overtog i det nye testamente. Og så har vi lov til at leve som ligesom vi vil, fordi Gud er kærlighed. Og øh, hvis vi lever frit og følger vores eget hjerte, så bliver livet godt både for os og alle dem, vi lever sammen med. Det er, det er jo en kæmpestor løgn, som... som som øh, vores frie vestlige samfund på mange måder er bygget på. At hvis vi bare skaber information og frihed til alle, så bliver det hele godt. Og det ved vi godt, hvis vi tænker ordentligt efter, at, at sådan er det ikke. Og så bliver, bliver Jesus også brugt som sådan en øh, løftestang til at sige, at jamen, de ti bud, dem skulle man overholde i det gamle testamente for at gøre Gud til tilfreds. Og det var den måde, de blev frelst på dengang. I det nye testamente, der, der beder vi Gud om tilgivelse i stedet for, øh, og, så, øh, og så lever vi af Guds nåde. Så, så det med loven og buden osv., og det bliver afskaffet med Jesus. Det største problem ved den tolkning, udover at det ikke er rigtigt, det er, at, at, at det simpelthen ikke passer med, hvad Jesus selv har fortalt os, og hvordan han har udlagt loven. Han har et par, ka et par kapitler i Matteusevangeliet, som vi kalder bjergprædikkenen. Og det er det afsnittet her er fra, øhm, hvor vi kan se, at, at, at Jesus egentlig er ret tydelig. Senere hen i bjergprædikken udlægger han også, hvad de enkelte bud betyder. Men lige her i dag vil vi bare lige stoppe ved det her med, hvad, hvad er overhovedet meningen? Hvordan skal vi forholde os til det gamle testamente og de ti bud? Tro ikke, siger Jesus, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig, siger jeg, ja. før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tødel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot et af de mindste bud, og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i himmeriet. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i himmeriet. For jeg siger, jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloger og kommer I slet ikke ind i himmeriet. Så det var en helt anden historie. Når vi hører, hvad Jesus siger, der er ikke et eneste ord, der skal forgå. Altså Jesus, han kan næsten ikke tale loven højere op, end han gør her. Og det kan han så måske alligevel, hvis man læser videre i bjergprædiken, fordi han strammer budene til det helt ekstreme. Så, så det bliver fuldstændig tydeligt, at, at vi kan ikke leve op til det her. Det har været en diskussion i hele kirkens tid, og er det stadigvæk i dag, hvordan skal vi forholde os til de 10 bud? Hvad skal vi bruge det til? Og øh, tolkningerne er jo ikke sådan helt som vinden blæser. Jeg tænker, der er tolkninger, som ligger tættere på, hvad Bibelen, øh, sådan som det er udlagt i Bibelen, end andre. Og jeg vil prøve at, at komme med et, et bud på det her. Det er, det er i øvrigt stærkt inspireret af, af Martin Luther. Buden og loven er til for at sætte rammer for at straffe dem, der ikke gør det gode. Ganske enkelt. Buden er simpelthen til for, i stil med trafikreglerne, og sikre, at der er færrest muligt, der kommer til skade. Til gavn og til glæde. Både for dem, der bliver begrænset, og for dem, der slipper for at blive ramt af, af andre. Så det er sådan et helt basalt formål med de ti bud. Så er der et formål mere, og det er, at budene skal vise os, at vi ikke kan klare os selv, men har brug for Jesus. Hvis man læser videre i bjergprædiken, som jeg nævnte, I skal altså prøve at gøre det, Altså, det, det er helt ekstremt, altså, øh, hvordan Jesus kan, kan køre det derud, hvor man kan sige, at selv hvis jeg forsøger på det, så kan jeg jo ikke overholde de her bud. Jeg, jeg falder. Det lykkes ikke for mig. Det er for, at vi skal se, at Jesus er den eneste, der kan opfylde loven. Det var derfor, han kom. Det var derfor, det skete på den måde. Han kom for at redde os, fra evig straf og giver os evigt liv. Så loven og budene er til for, at vi skal se virkeligheden i øjnene. At vi kan ikke leve op til det ansvar, som egentlig er vores. Så er der en tredje øh, brug af budene og loven. Og det er den, der har været meget diskussion om, og som man meget let kan få galt i halsen. Fordi er vi ikke befriet? Er vi ikke, øh, altså, er vi ikke tilgivet? Er vi ikke sat fri fra, fra lovens fordømmelse? Når vi tror på Jesus? Når vi er afhængige af ham og holder os til ham? Jo. Og netop derfor er det, at, at Paulus i sine breve, igen og igen og igen, jeg har simpelthen ikke talt på, hvor mange gange han gør det, men det er, simpelthen, det er sådan typisk Paulus ting, han siger, når I nu er blevet befriet, når I nu har fået det her, når I nu har smagt Guds noget, når I nu ved, hvor meget Jesus har offret for jer, og jeg er sat helt fri fra al fordømmelse, fordi I er Jesus, kan den frihed så ikke få jer til at se og få jer til at gøre og få jer til at leve på en anden måde? I frihed og taknemmelighed over alt det, som jeg har fået. Når I nu har fået alt det her, så skylder jeg os at gøre sådan og sådan. Så altså, vi kan bruge de ti bud stadigvæk i dag, det er sådan, Jesus udlægger det. Det er sådan, Paulus forklarer det, sammen med de andre apostle. Til at følge budene af kærlighed til Gud og til vores næste. Men det er frivilligt. Vi er i virkeligheden ikke bundet til det. Vi er sat fri til at gøre det. Og det er det, der nogle gange får det til at slå knuder ind i vores hoved, fordi altså, det er svært at forstå. Luther han prøver at forklare det på den her måde, ved at han hele tiden gentager en sætning til alle budene. I ved, at vi har Luthers lille katekismus. Det er jo sådan en, man ved, der er der, men som man måske sjældent får kigget i. Det kunne også være en opfordring, nu er til fastetiden. Prøv at meditere lidt over de 10 bud, og Luthers helt enkle, korte forklaringer i den lille katekismus, de står også i enhver salmebog bag i. Der er de der korte forklaringer også med. Luther han har sådan en sætning her, hvor han siger, før han begynder at forklare, hvad budene betyder, så siger han, I skal frem for alt frygte og elske Gud. Og her igen, så får vi et eller andet galt i hovedet, eller i halsen, eller der er noget, der, der bliver helt skævt for os ind i hovedet, fordi skal vi være bange? Det, det er jo, hvis man er bange for straf. Vi er jo sat fri fra straf. Så skal vi da ikke være bange for at frygte Gud. Nej, men det er egentlig heller ikke det, det betyder. Det at frygte og elske Gud er i virkeligheden lidt to sider af samme sag. Hvis man skulle oversætte det, så kunne man sige, at det at frygte Gud, det er at erkende sin fuldstændig dybe afhængighed af Gud. Altså, vi frygter ikke for, hvad Gud kunne finde på, men vi frygter for den situation, at vi ikke længere har Gud. Hvordan skulle jeg klare mig, hvis jeg ikke har Gud? Vi, nogle af os kender det måske med, med gode venner eller øh, Forældre eller ægtefælle, kæreste, hvad det nu kan være. Man har en eller anden relation, hvor man tænker, hvordan i alverden skulle jeg klare livet uden den anden person? Det kan jeg ikke overskue. Det er afhængighed. Det er det at frygte på den her afhængighedsmåde. Det er ikke en skræk for, hvad Gud må kunne finde på, men det er en frygt for at være uden Gud og ende et sted, hvor Gud ikke længere er der. Så det at frygte og elske Gud, kan man oversætte med det at have en dyb afhængighed af Gud og en, en, en kærlighedsrelation til Gud. Eller man kunne sige, det handler om tillid og tro. Altså det at frygte og elske Gud handler om at have tillid til Gud og vide, at, at at ham skal jeg holde mig til, for jeg har tillid til, at han vil mig det godt. Og jeg gør det, og jeg bliver ved, og jeg er trofast, fordi han har været trofast mod mig først. Luther siger det på den her måde. Hjertets tillid og tro frembringer både Gud og Afgud. Altså menneskets hjertes. Tillid og tro. Altså, Luthers måde at tænke på det på, det er det her med, at, at vi har alt, altid, vi tror altid på noget. Vi, vi sætter altid vores liv og har tillid til noget. Det kan være Gud, det kan være en afgud. Sådan er det hele. Det, det kan vi ikke lade være med som mennesker. Det, dit hjerte hænger ved, det du stoler på, det er egentlig din Gud. Det er jo at også uh, hele grundtanken for, for den bog, jeg nævnte tidligere, uh, ikke alt, der glemmer af Gud. Det, det er simpelthen grundtanken, det her med, det, du stoler på, det er egentlig din Gud. Man skal alene stole på Gud og forvente alt godt fra ham. Da jeg sådan, uh, skulle forberede undervisningen her uh, til i dag, så så slog det mig, at øh, i de her de to første bud og indledningen, det der med, at jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, der er i virkeligheden en sammenhæng, som jeg ikke har lagt mærke til før. Der får vi beskrevet Gud som den her evige Gud, han som var og som er og som kommer. Vi får beskrevet fortid, nutid og fremtid, og hvordan vi skal forholde os til Gud i fortid, nutid og fremtid. Det begynder med det, som Gud allerede har gjort. Han har frelst os i fortiden. Han har ført os ud af det, der, har, det, der binder os. Ud af trallehuset. Gud er den Gud, der frælser. Det er fortid. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten af trallehuset. Og så kommer nutiden. Du må ikke have andre guder end mig. I kan, I kan se, at altså, det er også skrevet i nutiden. Det er lige nu, det handler om. Lige nu må du ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede. Det handler om nu her. Og begrundelsen, for jeg er Herren din Gud. Jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Gud er lidenskabelig. Gud er, er nærværende. Gud er til stede, også i dag. Jeg er, siger Gud. Det er han stadigvæk i dag. Han er den samme i går, i dag og til evig tid. Det, der er så befriende ved det, det er jo, at hvis Gud er nærværende, og han vil møde os, han vil være sammen med os, så han det modsatte af ligeglad med os, og med hvordan vi er og hvordan vi lever. Det er han ikke ligeglad med. Det går han op i. Det bekymrer han sig om. Det har han aktier i. Og så får vi så det andet bud, som vi, som vi kalder det, bud nummer to, som handler om det, vi eventuelt kunne finde på i fremtiden. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn. Det, der hele tiden ligger, ligger lige for, at vi kunne komme til at gøre det ene og det andet, at vi tænker, at Gud måske er ligeglad med, hvordan vi lever. At vi kalder det, der er synd i Guds øjne, for kærlighed. Eller at vi går videre med den løgn, at Gud har lovet at frelse alle, uanset om vi vil frelses eller ej. Uanset hvad vi tror på eller ej, så vil han frelse os alle sammen. Det er gået op for mig, at, at det andet bud handler om mere, end at vi ikke skal bande, eller vi ikke skal misbruge Guds navn. Det, det er meget, meget dybere. Det handler om det her med, at vi skal ikke tage Gud til indtægt for vores egne ønsker, lige meget hvor velmenende eller tiltalende de er. Og jeg tror, jeg tror, I kender det. Altså, jeg kender det i hvert fald, det der med, hvis der er noget, jeg virkelig ønsker mig rigtig meget. Hvis jeg så på en eller anden måde kunne... Sætte trumfen på og sige, det er Gud, der ønsker det her for dig. Det er jo fantastisk. Men jeg har også mødt mennesker, som, som er blevet mødt af sådan en trumf, af sådan en løgn i virkeligheden, som, som pludselig siger det, de gerne vil, og, og måske så øh, sådan meget manipulerende beder de en bøn, eller siger det direkte, jeg, jeg har drømt, at... Øh, at øh, at du skal giftes med mig, og Gud har jo også sagt det til mig. Altså, hvad skal man gøre, når man møder sådan noget? Man kan jo ikke sige noget. Det er en løgn. Det er at misbruge Gud. Altså, det er fordi, jeg tror, mange af jer øh, misbruger nok ikke i Guds navn. Sådan, øh, jeg har i hvert fald ikke hørt det. Hørt jeg gør det. Øh, vi er mange, der sådan, gør det i tankerne, hvis, øh, hvis vi øh, lige bliver lidt trætte eller irriterede eller sådan noget. Så, så, kan vi godt, så kan der komme alle mulige æder og forbandelser op, som vi godt ved, at vi ikke skal sige højt. Men jeg tror i virkeligheden, den måde, vi misbruger Guds navn på oftest, det er det der med, at vores ønske bliver til Gud. Det, jeg så inderligt og intenst ønsker mig, det ophøjer til at være Guds vilje. Det er i virkeligheden også at bruge Guds navn til løgn. og misforstå mig ikke, jeg ønsker virkelig også, at håbe og håber og ber om, at alle mennesker, både dem jeg kender, og holder af, og dem jeg har svære ved at holde af, at de bliver frals, der bliver reddet, og får lov at opleve, den evige lykke. Men, jeg bruger Guds navn til løgn, hvis jeg fortæller, at sådan er det, lige meget, hvad der overhovedet sker, og hvad vi gør. Det er ikke sandt. Og vi får faktisk nogle ord på det her. Det hænger sammen med, at Gud er en ledenskabelig Gud. Gud er ikke ligeglad. Gud elsker os. Ledenskabeligt. Og derfor så står der, at, han, står der, at Gud siger, jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig. Og det gør han, fordi han elsker alle mennesker. Han elsker også dem, det går ud over. Det er jo det, der er humlen i det her. Det er det, der, det er, det, der er på spil. Det er jo Guds elskede børn, der lider under ondskab und, under og modbydelighed. Og det straffer Gud. Fordi han elsker. Derfor kan han ikke lade være. Og så står der videre. Men den, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled. Og prøv at lægge mærke til forholdet, størrelsesforholdet her. Det er uhyggeligt, det med, at Gud straffer, at han kan straffe i flere generationer. Børn, børnebørn og oldebørn. Det er sådan en Bibels tanke, at hvis forældrene spiser sure druer, så får børnenes dumpe Det ved vi godt. Socialt belastede familier, vi kender det. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem. Fordi det, det, det bliver nedarvet. Dårligdomme og, og, og svære sociale øh, udfordringer bliver nedarvet. Sådan er det. Vi kan se det. Der kommer en eller anden ofte meget urimelig straf til uskyldige børn og børnebørn og oldebørn for den skyld. Men prøv at lægge mærke til forholdet i det. For det Gud siger her bagefter, det er, at dem der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtlede. Børn, børnebørn, børn. Det er højst fire slægtled. Op imod tusind slægtled. I skal lige have et Luther-citat mere, hvor han netop kommer med en replik til præcis de her, de her vers. Han siger sådan her, Men... Er dette truende ord skrækkeligt, så er der det større trøst i løftet om, at de, der holder sig til Gud alene, kan være sikre på, at han vil vise barmhjertighed mod dem i tusind slægled. Jeg ved ikke, om I kan bruge det til noget. Jeg synes faktisk, der var noget trøst i at tænke på det på den måde. Ja, nu skal jeg til at runde af, og det bliver med et, et tredje og sidste Luther-citat. Han siger sådan her om det første bud af de ti bud, hvor hjertet holder sig til Gud, så dette bud opfyldes. Der går det af sig selv med alle de andre. Jeg synes, det sætter meget godt ord på, hvad de 10 bud, og hvad, altså, hvor, hvor skal vi tage fat, hvor skal vi begynde, i forhold til de 10 ti bud. Vi skal ikke til at lave checklister. Vi skal simpelthen til at ransage os selv. Vi skal kende vores hjerte, og så skal vi finde ud af, Hvordan er min relation til Gud? Holder jeg mig til Gud? Eller holder jeg mig mest til alle mulige andre ting? Det er der, det begynder. Et sidste spørgsmål, som jeg havde tænkt, at vi også lige kunne vende med hinanden. Det håber jeg, at I vil være med på. Og jeg har stillet det sådan meget bevidst på den her måde, fordi... Afguder, det er der altid nok af. Og de, de viser sig på mange forskellige måder. Og ofte så ser de tilsyneladende, flotte og interessante, charmerende og besnærende ud for os. Jeg tager altid rundt og ser, hvad de, hvad de kommer med sådan hver andet år på Sculpture by the Sea-udstilling her i Aarhus. Det er en god tradition. Øhm, og i 2013, der havde de sådan en, en meget interessant installation. Øh, sådan en af de der levende øh, kunstværker, hvor der skete noget. De havde lavet sådan en, øh, en lang bro, som de havde øh, beklædt med øh, pladeguld. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad der kostede. Men øh, sådan en tynd lag guld ud over det hele. Og øh, ej, måske var det bare guldmaling på broen. Men så det levende i det var så, at der, der var en, øh, en ung mand, som så havde fået øh, malet sine fødder og lige lidt op på anklerne. Og det var pladeguld i hvert fald, kan jeg huske. Det, det blev sådan lagt på, umiddelbart inden han kom derhen. Og øh, det, der sådan var lidt spektakulært i det, det var, at, øh, at han var helt nøgen. Og så skulle han så løbe med de her guldfødder ud på guldbroen, Altså, så så man ham simpelthen løbe ud og springe i vandet. Og øh, jeg har taget et billede med her af ham. Ja, det var sådan lidt tilfældigt, at jeg lige var der på det tidspunkt, hvor det skete. Det var ikke sådan hele tiden, han løb frem og tilbage, men det var, det var sådan en happening. Øh, og nogen, nogen synes, det var meget spændende og kigge, meget interesseret, og andre skyndte sig at gå videre. Det gad de ikke at se på. Øh, jeg har taget sådan et lidt uskyldigt billede med her, hvor, øh, hvor, øh, hvor han i hvert fald er langt væk og, øh, og vender rigtigt. Det er blevet et, et, et eksempel på, et, et stærkt billede for mig på det her med en afgud. Også på øh, vores materielle verden, og det her med, at, at det måske også nogle gange er os selv, der bliver vores afgud. Og der kan det nogle gange være rigtig svært at spotte og finde ud af, hvis man selv er blevet ens egen afgud. Hvis man selv er blevet så optaget af sig selv, at man faktisk ikke selv opdager det. Det er da ofte nogle gange nogle andre, der skal sige det til en, at man bliver meget optaget af sig selv. Så det er sådan et, et, et billede på det her med, at, at det med, med en afgud, det kan også godt handle om, om mennesket, eller at vi dyrker menneskekroppen, eller vi, vi dyrker os selv og vores egen historie og selvrealisering. Det kan være, at det er noget helt andet, der er på spil hos jer. Det øh, vil jeg lade være det sidste nu her i undervisningen, og øh, så synes jeg lige, vi skal øh, vente et øjeblik her, øh, nogle få minutter. Prøv lige at øh, snakke om det her. Hvad er din afgud? Og øh, så er der lige mulighed for øh, en enkelt respons eller spørgsmål eller noget. Og ellers så øh, bliver jeg lige hængende, hvis der er, hvis der er nogen, der lige har, har brug for at snakke om et eller andet. Og ellers så bliver det sådan lidt afslutningen på det. Så... Øh, Vær god til en, en lille snak mere opfølgende.